0: Saludos a todos, yo soy Christopher Molina, tu anfitrión de Revolución Racional y hoy estamos en Hablando Racional como todos los miércoles y hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante, ¿verdad? No solamente es interesante como yo siempre digo, pero también es importante porque hoy vamos a estar hablando acerca de cómo detener la ideología de género. Y vamos a estar hablando específicamente sobre una ley que se está proponiendo, que es a través de la representante y Bulgo para hablar sobre este tema que es crucial para algunas personas y que entendemos que tenemos que trabajarlo. Obviamente, para aquellas personas que viven en, el, en Puerto Rico a, a diario, quizás no están muy al día con lo que significa este asunto de la ideología de género y cómo los afecta a ellos, porque mucha gente piensa, pues eso no te afecta a ti, no importa si es lo que haga otras personas y además de eso, pues cada muchacho, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando específicamente de menores. No importa lo que pase, porque los menores, pues los padres se encargan. Y si el padre quiere hacer lo que él quiera o desea con ese, con ese niño, ¿verdad? Pues eso está bien. Lo que pasa es que no estamos hablando de algo sencillo, estamos hablando de inter intervención a través de medicina que va a afectar permanentemente a la vida y el cuerpo de ese, de ese menor. Y estamos hablando quizás hasta de hacer cirugías que pueden afectar la vida de ese menor de, de por siempre. ¿Y por qué sucede esto? Porque hemos entrado en una etapa en, la, en, en el mundo donde hemos creído en, una, en, una, en un mundo postmoderno, donde creemos que nosotros podemos convertir las fantasías en realidad y donde nosotros podemos manipular el mundo en vez de nosotros alterarnos y cambiar nosotros a favor de lo que lo que debe de ser el mundo no y eh, ahora mismo eh, hay una cantidad increíble de muchachos jóvenes especialmente menores de edad que están cayendo en las garras de esta ideología de género tanto así que en Estados Unidos se cree que hay sobre un millón de, de menores de edad bajo tratamiento de hormonas buscando al, buscando el, 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 su, ideal, su ideal de convertirse en un el sexo opuesto, algo que obviamente es físicamente imposible. Entonces, para poder hablar bien acerca de este tema, yo quiero presentarles a ustedes a Lizzy Bulgo quien me acompaña en, en esta noche. Lizzie, gracias por estar con nosotros aquí. Saludos, Chris. Y
1: saludos al público que te sigue. Para mí es un honor estar con ustedes esta noche. Y poder informar al pueblo en lo que ya nosotros hacía tiempo veníamos advirtiendo.
0: Perfecto, perfecto. Pues mira, este Lisi para aquellos que no te conocen, ¿verdad? este Deberían de conocerte, pero por si acaso, háblanos un poquito acerca de ti. Obviamente tú eres representante por acumulación este en la Cámara en Puerto Rico, pero háblanos un poquito más sobre ti.
1: Sí, eh, yo soy abogada de profesión, eh, fui abogada de familia, o sea que básicamente... Los temas que son de familia los conozco porque sé lo que es ir a un tribunal a litigar problemas familiares. Son casos que son muy tristes. Muchas veces empiezan por una pensión alimenticia en la sala de familia y terminan en el tribunal criminal con radicación de cargo por violencia doméstica, por diferentes circunstancias. Y ese cliente que empieza con uno por cuestión de pensión, continúa como cliente hasta que esa persona viene a la mayoría de edad y si va a estudiar, pues entonces un poquito más. este Pues soy representante por acumulación por proyecto de dignidad a partir del 2021. Eh, fuimos, ¿verdad? De los que estuvimos allí, que queríamos un cambio para Puerto Rico, pues porque ya sabíamos. Yo había sido pues abogada pro bono de ciertas organizaciones que siempre han estado a favor de los derechos, a favor de la familia, de la santidad, de la vida... Y siempre hacía mis trabajos pro bono con ellos. Habíamos ido a la legislatura, sí, pero era en cuestión de llevar ponencia, de poner, ir a las vistas públicas, pero no era para mí algo que yo contemplara o que yo quisiera estar en la política. Simple y sencillamente estoy allí, yo soy de la que digo que Dios tenía un plan y para este tiempo pues Dios me, me puso allí. Eh, básicamente nosotros veníamos alertando desde, de, por lo menos en el caso mío, desde, desde el 2008 lo que era la ideología de género y ahora lo que estamos viendo, Cris son las consecuencias de la ideología de género que ya nosotros veníamos alertando desde hace tiempo que la gente nunca nos quiso escuchar o no nos quiso entender ya nosotros no. sabíamos que coger un niño y robarle la identidad que es lo que eh, trata la ideología de género es un robo de identidad de los menores precisamente porque esto es un comercio es un mercado te voy a llevar poco a poco para que la gente yo sé que tú en este tema eres ducho, pero los que no los que no nos, claro, bien. nos están escuchando no necesariamente nosotros estamos viendo que en el 2008, 2009 especialmente en el 2010 eh, ya California eh, si te hablo de Suecia hace más de dos décadas, si sí, te hablo de Canadá también, pero estábamos viendo que en California se estaba tratando de limitar, prohibir lo que ellos mal llamados dicen terapias de conversión una terapia de conversión, como ellos mal le llaman, porque es un disparate que ellos inventan, recuerda que esta ideología ha trastocado todo el lenguaje, se inventaron de que se tenía que prohibir que una persona que tuviera una, una confusión en su identidad, buscar un profesional de la salud, para que lo llevara de la mano a salir de esa confusión y que se afirmara en su sexo biológico. Eso lo querían prohibir. Pero entonces sí querían imponer las terapias de afirmación. Mira, mira el disparate tan grande cuando ellos dicen que sí se debe hacer terapias de afirmación, que precisamente... A esa confusión afirmarla con cambios hormonales y, y cirugías estética que son mutilaciones. Eh, pues, eh, perdona que te interrumpa, un
0: solo, solo quería para que la gente entiendan bien. ¿Tú puedes darle una definición de lo que significa eh, terapia de afirmación o, af, o afirmar, eh, por ejemplo, el, el género, como dicen ellos, el género? Eh, ¿Tú puedes explicar un poquito sobre eso mm -hmm. para que la gente entienda bien?
1: Ok, terapia de afirmación es un disparate ideológico que ellos se inventaron para justificar lo que ellos llaman eh, cambiar conforme al sexo que se identifican, porque ellos alegan que el sexo se asigna al nacer nada más disparatado que eso, el sexo es algo biológico, es inmutable, es irrefutable. entonces eh, ellos como esto es una agenda, ellos tienen que venir han venido, ¿verdad? poco a poco, tratando primero de cambiar el lenguaje confundir a la gente, por eso es que tú escuchas que cuando hablan de aborto ellos no hablan de aborto, ellos hablan de derecho reproductivo y todo el lenguaje de ellos es contrario a lo que ellos están proponiendo, por eso es bien importante no, no seguir ese lenguaje ideológico, porque ellos lo usan lo que era lógico para nosotros, lo usan para que nosotros nos confundamos por eso no existe ningún derecho reproductivo. Cuando ellos dicen derecho reproductivo, usted dice, usted está hablando de aborto. Y hay que irlos corrigiendo para que sepan que nosotros en esa trampa ideológica lingüística no vamos a caer. Pues ellos dijeron, nosotros tenemos que prohibir que un profesional de la salud reafirme la biología de una persona. Eso tenemos que prohibirlo. Y le llamaron terapias de conversión que por eso fue que hubo aquí una discusión que la gente no entendía, porque es que sí. ellos te confunden. Entonces, a lo que ellos quieren imponer, que es algo totalmente anticientífico, eh, oye, lejos de, de la realidad, de la lógica, ellos le quieren llamar terapias de afirmación, que es coger una persona para alegadamente afirmarla, es mutilarla, cambiarla, eh, cambiarla no tan solo químicamente sino físicamente, porque mentalmente no hay estudio ninguno que se haya realizado que diga que esto ha tenido unos efectos positivos y estamos hablando que Suecia lleva más de dos décadas con, con estas mal llamadas terapias de filmación eh, en niños y ahora mismo están cerrando porque se han dado cuenta que los efectos de estos tratamientos hormonales y de cirugías lo que está causando es más daño. Inclusive esto de que si tú no quieres que tu hijo se suicide, tienes que permitirle que se cambie. Eso es una mentira. Los suicidios están ocurriendo a los post -operados, sí. no a los que están en la confusión. El Colegio bueno, Americano eh, de Pediatras. Eh,
0: eh, déjame sobre una salvedad ahí para que la gente entiendan, eh, para que entiendan lo que de lo que tú estás hablando. Lo que pasa es que lo que estamos viendo mucho es que hay muchos casos donde los niños dicen yo quiero cambiar mi género, ¿verdad? yo quiero cambiar de sexo. Yo, a, a, no. Bueno, primero que hacen es que cambien el género, Dice ya yo no soy el mismo género. Yo sé que esto puede ser confuso para algunos, pero para ellos género y sexo son dos cosas diferentes. Entonces ellos, quieren, ellos cambian su género y después dicen no, yo quiero que mi sexo sea igual que el género con que yo me identifico ahora entonces, por lo tanto, si el padre dice que no está interesado en hacer eso o que quiere esperar a que ese niño sea un adulto para tomar una decisión que va a alterar su vida permanentemente, el niño lo que dice es, ah, pues yo me voy a suicidar. O puede ser que si va a un terapista, el terapista le dice, mira, puede pasar una de dos cosas, o tú vas a tener un, un ¿verdad? Si un niño, pues se va a convertir en una nena, o tú vas a tener un, un hijo muerto. verdad Todo eso es una manipulación bien mala, que de, de lo que está hablando Lizzie, y se han hecho un montón de estudios y estadísticas que demuestran que el, el, la, no importando cuándo es que se hace, si, especialmente desde niños, si hacen el cambio de lo que dicen de sexo, lo cual nadie en verdad se puede cambiar de sexo, que esos, esos niños aún años después, muchos de ellos terminan quitándose la vida en la misma proporción que aquellos que no se han hecho el cambio de sexo. O sea, que el cambio de sexo no le hace ninguna diferencia o, o lo que le dicen en la, la terapia de, de afirmación, ¿no?
1: Pues fíjate, pues como ya nosotros veníamos viendo lo que estaba pasando en California específicamente eh, que primero empezaron a tratar de limitar las terapias que son para afirmar en el sexo biológico uh -huh. pero sí querían promover las de afirmación nos dimos sí. cuenta que esto estaba imbricado toma, ahí conectado completamente con la ideología de género porque sí porque tú coges a un niño y ellos le gustan mientras más temprano mejor porque es que son sí. unos perversos, Cris. Ellos lo que quieren es robarle la identidad en las escuelas Aún los papás lo sepan. Esto es un llamado a los papás que estén siempre bien pendientes a lo que le enseñan a los niños. Tú coges a este niño pequeño, lo confundes, le haces creer que sí puede ser nena siendo nene y nene siendo nena y los mismos eh, si, psicólogos y trabajadores sociales en las escuelas en California estaban empezando a darle hormonas y bloqueadores de puerta a estos menores sin que los mismos padres lo supieran. Obviamente, uh -huh. cuando ya el nene está bastante confundido, ¿qué le queda al papá? Mira, ¿qué lo ves? Ya tiene estas características de nena. Lo que te toca es afirmarlo, que ese es el disparate de afirmarlo, eh, que se opere. Y entonces, ¿quién gana con esto, Christopher? Quien gana aquí son las grandes farmacéuticas y los médicos que hacen este tipo de cirugía. Estas cirugías son altamente costosas. Pues cuando vimos que ese era el mover, y aquí se quiere implementar desde hace casi dos décadas, yo tengo conocimiento en Puerto Rico desde el 2008. Cristian, cuando tú sumas dos, eh, 2008, le sumas 15 años, ¿da? 2023. O sea que 15 años atrás ya nuestros niños están expuestos a la ideología de género y te lo voy a comprobar. Si en el 2008 este niño tenía 5 años, <risa> discúlpame, y le sumas 15, ¿cuánto tiene? hoy en día tiene 20 y si se expuso cuando tenía 18 que fue su último año escolar porque recuerda que la ideología de género no necesita que tú estés un semestre dañando un niño esto es como el agua cuando tú le echas una gotita de tinta la dañas completa un niño no necesita mucha exposición ideología de género para dañarle la mente una hora, un minuto, un segundo, es crucial, y ellos lo saben, por eso si ese niño ya tenía 18, ya estaba a punto de salir, y le sumas 15 años, ¿cuánto tiene? 33, por eso es que tú ves una generación entre 20 y 33, que para ellos esto es normal, porque lo, lo estaban recibiendo en la escuela, y los papás ni se enteraron, por eso es que ahora hay gente que, aunque sean cristianos, de momento ven que sus hijos están confundidos, porque esto lleva décadas, esto se ha hecho de forma ilegal en Puerto Rico.
0: Sí, el, el, y además de eso, pues, muchas de, la, de las hormonas, porque esto va como por tres etapas. La primera etapa, de lo que yo sé, es la etapa de los bloqueadores. Uh -huh. Y en la etapa de los bloqueadores, eh, lo que se hace es que se bloquea ciertas hormonas para que el niño no caiga en la pubertad. ¿no? Y después de eso, pues, se, se pasa al, al próximo paso, que son los, los, las hormonas que son cruzadas, ¿verdad? Los cross hormones. Uh -huh. Y después de eso, pues, casi siempre lo que va son las operaciones. Casi siempre en las niñas, la primera operación es la mastectomía y en el de los varones es el de... Eh, no estoy seguro cuál, ¿cómo es que se llama? El, el, la castración, el, 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 la castración. Uh -huh. Vamos a ponerle en su palabra cruda, ¿no? Que uh -huh. es la castración. Entonces, pues en estas etapas, en estas etapas, dos de ellas, tú, tú, la gente ¿verdad? que nos están escuchando se pueden dar cuenta que son etapas que son bien eh, concentradas en usar medicamentos, como uh -huh. tú dices. Entonces, pues estas industrias son las que nos ven, le venden a esos muchachos, ¿verdad? A esos padres que terminan comprándolos y en, en muchos de los planes médicos terminan este obligados por el Estado, porque el Estado los obliga a que tengan que cubrir estas hormonas para estos muchachos.
1: De hecho, por eso es que eh, esto surge después de lo bamaquear, uh
0: -huh. cuando
1: ya entonces se podía a través de lo bamaquear acceder a esto. Le, o sea, que nosotros, el pueblo, en Puerto Rico, Guandabas, que también las permitió, eh, que se le dieran las hormonas a esta comunidad, eh, ¿eso es pagado con fondos públicos? Cris, con los tuyos y con los míos, se están pagando estos procedimientos. Eh, pues,
0: entonces, porque... entonces, si esto es... Porque estamos hablando muchas cosas aquí que yo creo que son como ciencia, ¿no? que son cosas documentadas, que hay, hay estudios he hechos. ¿Por qué si hay tanta ciencia en contra de esto? ¿Por qué es que hay, tan, hay tanta renuencia a adoptar, por ejemplo, tu postura? ¿Por qué hay, tan, eh, ¿por qué hay tanta gente se le hace tan difícil eh, comprender esto? Y podemos ver periodistas, por ejemplo, podemos ver... Un eh, montón de gente, maestros, hasta científicos, personas que se supone que sean bien racionales y que, y que ellos, uno de, su, de, de, de sus dichos es que hay que seguir la ciencia, ¿no? ¿Por qué ahora no se está siguiendo la ciencia si esto se sabe que es así?
1: Cris, porque esto es una agenda que mueve millones de dólares. Hay mucha gente que está recibiendo dinero por esto. Políticos están recibiendo dinero por esto. Esa es la realidad ahora mismo en Puerto Rico, se supone que la ley 85 de 2018, que es la ley de la reforma educativa, prohíbe en la sección 11.01 que los maestros entren en la parte sexual y afinidad de los menores, pero se está haciendo ¿por qué? Porque aquí en el cuatrenio pasado, eh, la senadora eh, derrotada Zoela Boy, propuso el, el el proyecto de la coeducativa, que nosotros empezamos, nosotros fuimos a poner esas vistas en contra de ese proyecto y empezamos a investigar, y las coeducativas eran lo que tenían en España era ideología de, de género disfrazada, y ese proyecto pasó, que es la ley 62 de 2017, o sea que legalmente desde el 2017 la ideología de género es legal en Puerto Rico, ah, que no se había hablado de eso más que en el 2020 con la campaña de Proyecto Dignidad, pero ya los niños estaban siendo bombardeados. Por eso es que nosotros queríamos detener eh, uno de mis proyectos. Cuando yo llegué a la legislatura, ¿cuál fue? Derrogar la Ley 62 de 2017 para quitar la legalidad de la ideología de género. Porque después, aunque se aprobó la Ley de la Reforma Educativa que prohíbe, tienes una que, vi, que fue primero y que no fue derrogada con esa nueva. ¿Sabes? De esta disparates legislativos que la gente hace una ley y deja otra, entonces lo que hace es confligiendo. Y eso entonces está al arbitrio del juez. Y un juez que sea conservador va a aplicar la del 85, pero un juez libertario, o oh, libertario no, ojalá, un juez que sea liberal va a aplicar la, del 60, la ley 62 de 2017. Esos son los disparates que tenemos en Puerto Rico. Esos son los disparates que la gente no sabe que la gente tiene que conocer cuál es nuestro estado de derecho en Puerto Rico. Ahora mismo es legal en la ideología de género, de la inclusive tan temprano como en el 2016. Cuando a mí me han preguntado, pero ese proyecto suyo que ya mismo vamos a entrar en los detalles del proyecto, con qué estadísticas usted hizo ese proyecto. Primero, Cris, en Puerto Rico no hay estadísticas de nada. O sea. lo que hay son conocimientos yo como abogada de familia de lo que hay afuera son casos confidencias que yo no tengo la autoridad para decir los nombres, no tengo la autorización pero sé que está pasando en Puerto Rico yo he hablado con médicos que están preocupados y tú sabes cuál es la preocupación mayor que el corazón de esos niños explote Especial, especialmente ah. el de las niñas porque las grandes cantidades de testosterona que se le tienen que aplicar a estas menores de edad de 12, 13, 14, 15, es tanta que le puede sobrevenir un um, ataque cardíaco. De eso ellos no hablan. Pues cuando nosotros habíamos una visto pregunta, todo esto...
0: Perdóname, déjame hacerte una pregunta. Muchos de estos médicos están dispuestos a ponerse en la raya... Por este asunto y, y, y por ejemplo a programas como el que tú estuviste anoche verdad este, y decir mira, esto está pasando o porque el, una de las excusas que yo sigo viendo por ahí es, ah, eso está pasando en Puerto Rico, eso está pasando, ¿dónde están las estadísticas? Obviamente tú, como tú acabas de decir, tú no puedes enseñar estadísticas que no existen, número uno y número dos, solamente porque algo no ha pasado no significa que esté eminente, no esté eminente en pasar porque nosotros sabemos que esto es algo que tiene un contagio social bien grande y que se ha pasado a, a, a todo, básicamente a todas las partes del planeta ya especialmente los países más desarrollados porque hay más dinero para poder hacerlo. ¿verdad? Si tú vas a un país bien pobre, por ejemplo, los países de África es donde menos tú lo vas a ver, porque en África no hay dinero para estar ¿no? jugando a, a Dios y, y cambiándose, el, 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 quitándose el pen y poniendo y haciendo una una vulva de embuste. ¿no? Entonces, pues, eh, me, me preocupa si la clase médica se está dispuesta a ponerse en la raya o si ellos van a dejar eh, como ha pasado en otras ocasiones que le pasen el rolo por encima y que los políticos que están son que son de izquierda que están de, de acuerdo con esto con estos movimientos pues sencillamente le impongan las cosas
1: lo que pasa es que tienen, tienen miedo porque eh, está la verdad está secuestrada por grandes intereses Soros es el que mueve las universidades, que es la academia. Tienes moviendo políticos, tienes moviendo eh, academia, médicos, eh, políticos, realmente están, están secuestrados. Entonces los que quieren hablar saben que ponen en peligro sus licencias. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos hacer algo, porque ahora mismo aquí no hay estadísticas de incesto, aquí no hay estadísticas de cuántas niñas van solas, hacerse aborto sin que los papás lo sepan aquí la procuraduría de la mujer lleva 22 años la oficina y yo pregunto el otro día en unas vistas públicas Cris eh, me imagino que ustedes tienen cuál es el perfil del agresor oye no lo tienen o sea 20 años y ahora están recibiendo millones de dólares desde el 2021 para acá para adelantar la causa de la mujer para protegerla para erradicar la violencia la hipocresía hasta, eh, del gobierno y que tú no tengas en 20 años el perfil del agresor. Otra pregunta que yo le hice al director legal de la Procuraduría de la Mujer. Oye, pues entonces tienes los factores que inciden en la violencia. Me dijo, pues es que los factores lo sabe todo el mundo. ¿Y yo, cuál sí, es el factor? Cara. ¿Sabes lo que me dijo? El machismo. Y yo le dije, ¿en serio es el machismo? <coughs> y le dije, ¿y esta noticia que tengo aquí? De estas dos lesbianas que se agredieron, en, <coughs> discúlpame, entre ellas. ¿Dónde está el machismo aquí? Aquí las causas, drogadicción, alcoholismo, altísimo,
0: eh, altísimo. Altísimo.
1: economía, sí. falta de trabajo, desempleo, y usted me viene a decir a mí que es machismo, por favor. O sea, usted bueno, no ha hecho no, no, nada. Esas oficinas no deberían existir, Cris, no deberían.
0: Perdóname, sí, síguelo, síguelo.
1: Pues ver, es que me... me, me, me <risa> claro.
0: No es que yo iba a decir un, un, un detalle que es que, que, que este asunto de decir eso es porque viene a través de una agenda que nosotros sabemos que es de la de la lo que ellos le dicen perspectiva de género que se lleva haciendo en los países este, escandinavos, que se lleva haciendo en España, que se lleva haciendo en Argentina y un montón de otros países más y nunca ha rendido nada que no sea mayor violencia, pero sin embargo ellos siguen repitiendo. Obviamente porque el periódico lo sigue repitiendo y lo sigue diciendo y la, la, la colectiva ¿verdad? feminista viene y lo repite y lo tú lo escuchas en la radio lo escuchas en la televisión y pues una mentira repetida muchas veces pues llega el momento que la gente piensa que obviamente es realidad.
1: Exactamente. De hecho, hay una paradoja que la estudió la, una universidad en Barcelona que se llama la paradoja nórdica. Que habla precisamente de lo difícil y más agravado que se ha hecho el, pro, el problema de la violencia en estos países donde han adoptado la eh, perspectiva de género, que es un disparate, es ideología de género. Esa es casi una religión, y se supone que aquí la eh, eh, educación. Hay,
0: hay, hay una gente que, que ya dicen que es un estilo de religión gnóstica. Es decir, sí, es interesante. Es una uh -huh. Pues
1: entonces, eh, es bien interesante porque parte de lo que tú planteas. Ellos saben que esto es un disparate. Ellos saben que esto no adelanta nada, pero cuando ellos quieren traer este tipo de disparate a Puerto Rico, lo justifican. Ahora, si yo quiero traer lo mismo que las consecuencias de lo que ya se está viendo, yo quiero traer legislación de avanzada para evitar las consecuencias en Puerto Rico, que ya en Puerto Rico la ideología de género va calado en nuestros jóvenes, entonces quieren detenerme porque no hay disque estadística. Pero fíjate qué interesante, y esto es algo que ayer, el tiempo era bien corto en televisión, pero después hablé con eh, Rafael Román, que era el secretario de Educación en ese momento, yo le dije, usted habla de, hablaron de estadísticas y usted no dijo la cartita que usted hizo, mire la tengo aquí. Esto es una carta circular que él firmó. Uh -huh. 2016. ¿Eh? Política pública sobre el trato igualitario para estudiantes transgénero. ¿Cómo tú sin estadísticas tú me vas a hacer una carta circular en 2016? Yo sí, muy sí. bien pude haberle sacado, y la tenía conmigo ayer. Yo muy bien pude haberla sacado y haberlo hecho quedado en ridículo. Pero pues dije, no, no quiero que se pierda la esencia del programa, que es hablar de mi proyecto. Si tú en el 2016 hiciste una carta, la firmó García Padilla y la firmaste tú sobre los estudiantes transgénero, ¿con qué estadísticas tú tenías? Y eso se supone que lo no pasa aquí? aquí. Eso no pasa es sí, aquí. Sí. Ahora no mismo. Sí. Yo no sé si tú recuerdas, Cris, en el 2016, cuando en una escuela de moca hubo que hacer un acomodo razonable por este menor de edad que estaba trascendiendo y no sabía qué baño usar. 2016 salió en la prensa. Y es el mismo que eh, fue candidato a mi Universo Cabo Rojo, ahora mayor de edad.
0: Ah, ese es el mismo.
1: Es el mismo, Daniela, okay. Daniela Victoria. Sí. Sí. Y tú me estás diciendo a mí que eso no pasa aquí. Ay, por favor, aquí la prensa le hace un servicio tan flaco al país. Esto es una sí, prensa sí. de verdad que lo que da es eh, náuseas, de verdad.
0: Eh, es que no hay ningún balance. Porque yo puedo entender que si algo es, es, es nuevo, ¿verdad? Eh, pues, se le, Quizás se le puede dar un poquito de exposición para que, le, mira, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees de lo otro? Vamos a hablar sobre diferentes temas para que todo el mundo pueda exponerse al tema y entonces de después podemos poner dos perspectivas. ¿verdad? Por lo menos yo pienso que el, los periódicos antes hacían eso un poquito más. Yo no estoy diciendo que eran justos porque no lo eran, pero tampoco, no era, pero tampoco no era tan y tan vendido hacia un lado nada más del asunto, a tal punto donde no se habla sobre un, una, el asunto, por ejemplo, lo que tú y yo estamos hablando ahora, yo nunca lo he visto en el periódico explicado de esa forma. Sin embargo, el otro lado del asunto sí lo hemos visto, vemos este lenguaje inclusivo en algunos artículos, vemos el, el, el periodista y, o el editor general del periódico de Nuevo Día Diciendo que hablando sobre sexo asignado al, al nacer y, y hablando de que los, los trans no se puede decir nada sobre ellos porque entonces nosotros somos los culpables de suicidio, de suicidio, suicidio. y todo esto son y, eh, ideas que salen de la ideología que no te lo enseñan en la escuela, no te lo enseñan en verdad, no, por lo menos en común, no te lo enseñan en la escuela, no es algo que nace comúnmente de la gente. Estos son ideologías que salen mayormente del ambiente universitario y se riegan a través de de eh, redes sociales y ellos lo cogen y los echan para adelante como si esto fuera algo que, que pues, ustedes se tienen que adoptar y a, adaptar al asunto y ya hasta ahí se acabó
1: y, y ahí este es que este problema, ahí está el problema, ellos hablan de inclusividad y ellos lo que tienen es sacarnos a nosotros e imponernos porque el que quiera vivir su vida como quiera vivirla nosotros no nos vamos a detener ni vamos a prohibirle pero no me quieran imponer a mí, ni a mis hijos, ni a mis nietos, tu forma de pensar, porque realmente nada aprovecha. Algo que tú diste bien importante sobre la prensa, la prensa antes era informativa, eh, doy una versión, te doy la otra y el pueblo juzgaba, ahora no, ahora son editorializadas y te impongo mi opinión y esto es lo que tú tienes que creer. Ahora mismo, qué bueno que existe este tipo de prensa como la tuya, que es prensa alternativa, porque ayer tan pronto yo me paro al lado de Ferdinand y me dice: Tenemos apenas ocho minutos. Un sí. tema tan importante. Y todavía no hemos empezado a discutir el proyecto. Yo creo que ya llevamos media hora. Y entonces tú me vas a dar ocho minutos. Para entonces, de esos ocho minutos, darle seis a la persona. Apenas me das uno, porque entonces los panelistas también opinan. Por eso es que a veces yo lo pienso tanto. Cada vez que me invitan, yo lo pienso tanto. Porque yo digo: Tendré la oportunidad de llevar el mensaje o entonces se va a crear más confusión. Porque entonces queda más confusión. Yo recuerdo unas semanas atrás cuando yo radiqué el proyecto de la Cámara 1821 para que no se le diera a los niños espectáculos obscenos. que eso fue una crítica garrafal en toda la prensa, en todos los medios, en todas las redes. Eh, eso no pasa en Puerto Rico, usted no tiene estadística. La, la misma estupidez, porque es la misma estupidez que a, a, dice la prensa, son las mismas preguntas estúpidas. Y perdona que te hable así, pero es que no puedo, no, no hay otra forma. No pasó una semana, no pasó una semana. Y el espectáculo de Villano Antillano con menores de dos años, el de John Simi, también no pasaba en Puerto Rico. Y a eso era que iba dirigido el proyecto, a evitar esta, esta poca vergüenza que ya sabemos que pasa hace tiempo y que los papás los están llevando. Era cerrar la puerta para proteger a nuestros chiquitines y me dijeron loca. Y el tiempo me dio la razón, una semana después. Ahora con esto, ellos saben, ayer mismo en uno de los programas, o hace dos días en uno de los programas, una de las moderadoras salió en defensa diciendo, mi hija ya tiene cuatro amiguitas que están en eso. Lo admite en público, que están trascendiendo. De momento se levanta y le dice a, 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 la, a la persona que estaba allí, oiga, míreme a los ojos y dime si usted puede hacerle esto estos niños. Niños que son completamente sanos, Cris, que no necesitan tratamiento. ¿Dónde tú habías visto que un problema de salud mental se trabajara mutilándole el cuerpo a un menor? Explícame, porque yo todavía no lo entiendo. Y eso es lo que a la gente le molesta, que como tenemos data, estamos claros, ellos se molestan por eso.
0: Mira, hay una estrategia de parte de eh, de, de la izquierda, yo diría que una estrategia de la izquierda, que como ellos saben que no tienen la verdad ni nada, ni, ni los hechos, ni la ciencia para respaldar las cosas. Ellos las el primer la primera línea de ataque eh, ¿verdad? es lo que se conoce como un montículo y muralla, que eso es que, que el, lo primero que te dicen es eso no está pasando, eso no está pasando. Entonces, ese, ¿verdad? esa es la muralla, la muralla. Yo, yo de hecho, yo, a mi gente ¿verdad? de que, que, no, que no conocen, ya saben que yo les hablaba a ellos de que, que, lo que es un, un, argumento, un argumento montículo y muralla. La muralla va al frente, el montículo va detrás y tú te paras primero en la muralla con tu argumento más flojo y tu argumento más flojo siempre es, eso no está pasando. Cuando a ti te, de, te, derriban, la muralla, te derriban la muralla, tú te montas en el, en el montículo y dices... Está bien, está pasando, pero es bueno que esté pasando. Es bueno por estas razones, ¿ves? Entonces tú, eh, la, el, el trabajo de nosotros, ¿verdad? Por los que, lo que trabajamos en, en destruir estos argumentos, eh, es demostrar que, ven acá, pero el tema... Pero tú no decías que no estaba pasando. Y tener que, que, que mira, constantemente... Darle a ellos duro con de que tú dijiste que no estaba pasando y no y ellos te van a querer seguir tratando de que no, pero no es nada malo, no, no, no espérate, es que vamos a volver atrás. Tú me dijiste a mí que no estaba pasando porque a ellos te le encanta eh, cambiar el tema a algo que le favorece mejor. Y esto es algo que pasó también con lo del de, famoso concierto de Villano Antillano, que Joan Rodríguez debe eh, alzó la voz sobre eso. Después, mira. <risa> Da, es que da risa. Después la, ahora la excusa es que no se protestó para el de John Chini. O sea, que ellos querían que nosotros protestáramos para ese también. Eso es, lo que es, es falta de más protesta. Eso pero, es lo que ellos pero John
1: Chini no dijo lo que iba a hacer. Y ya, no, y ya no nos adelantó. Ahí está la diferencia.
0: Aparte de que, perdóname, yo no sabía ni quién era John Chini hasta que me, hasta que alguien me escribió en, en Twitter y me dijo, ah, ustedes no protestaron para ese. Y yo decía, ¿quién es ese diablo? yo no conozco a ese tipo entonces me enseñaron que había tenido un, un show que, estaba, que había eh, mujeres bailando en tubo y con eso porque había eh, videos
1: y, y menores después, de edad menores de horrible, edad.
0: horrible. horrible. Y había menores de edad ahí. entonces ¿qué pasa? obviamente yo no estoy de acuerdo con eso y creo que también se le tiene que dar el mismo tratamiento pero yo no sabía ni que, ese, ni que eso existía estoy seguro que Joan Rodríguez Bebe no está pendiente de cada concierto de, de, de un pajuata que aparece por ahí y que la diferencia que él de villano antillano ella eh, él lo anunció, él dijo claramente que eh, va a ser una noche de lujuria y satería. Y eso, y, y ahí tiró la, tiró la piedra. O sea, pero si Ajá. se hubiese quedado callado, que nosotros no hemos tenido nada con qué argumentar. Y pero qué ahora ahora que, que, Jimmy, que ahora sí, nosotros tenemos ya video y todo. Yo creo que hay algo aquí que, ¿verdad? y Ahora que te, que te tengo aquí yo creo que eso es algo que tú y, y, y Joan pueden encargarse de tratar de darle duro a esta industria y tratar de hacerle que mira de, 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 si es para la música y hay, hay, una, hay una advertencia de que las líricas pueden ser muy fuertes, si es para una película y las películas tienen ratings y llega hasta un rating que es en ese 17 que nadie menor de 17 eh, años puede entrar, pues lo mismo debe de pasar también con estos conciertos donde se permite a, a, a niños entrar que, no, que definitivamente no está apropiado porque pues los padres son padres irresponsables, o sea, vamos a ser honestos
1: Exactamente, pero fíjate que ese que te comentó que no no discutimos para esto, no dijo oye, pero es que ese fue el proyecto que la representante Burgos estaba diciendo, que ella no quería ningún espectáculo donde hubiera menores de edad nadie, Eso. lo que, la prensa que barrió el piso conmigo nadie dijo sí. nada de mi proyecto de hecho, eh, pero el tiempo nos da la razón mírate esto eh, estas son noticias, ¿verdad? Que oh, sí. están saliendo ya, ¿verdad? De lo, de Transition, que son personas que ya trascendieron y ahora, cuando, cuando eran menores de edad, y ahora están demandando. Todas estas noticias, aquí hay una cantera de noticias, estoy tratando, ¿verdad? Sí. sí. A los 16 la mutilaron. Esta es una que está demandando allá en Texas por un millón de dólares. ¿Cuándo tú vas a ver el nuevo día con un titular así? ¿Cuándo tú vas a ver a primera hora a toda esta gente? Mira, mira esta. Todas estas noticias están saliendo y ahora, mira. Y fíjate que la mayoría son mujeres. Uh
0: -huh.
1: Hay de todo, pero ¿por qué son mujer por qué son mujeres? ¿Por qué tú crees que son mujeres? Porque son personas que se les arrebataron los, el útero, la matriz, los senos y ahora quieren ser madres y no pueden. Qué triste, qué lamentable. Pero ellos están demandando a los doctores, a los hospitales y a los padres. De hecho, entrando a, en materia del proyecto. El proyecto, mira, aquí tengo la parte de las demandas ya radicadas. Demandas ya radicadas. Con los exhibidos y todo, tengo los, hasta los exhibidos de las diferentes demandas, de, de cómo el proceso es también interesante. El proyecto va dirigido a que no se puede, en Puerto Rico se tiene que prohibir, menor de 21 años, porque nuestro Estado de Derecho establece que una persona es menor hasta los 21 años, eso lo dice la, la Ley 57 de 2023, que Family First que sustituyó a la 246 de 2011, que trata del maltrato de menores, eso hay que estipularlo. La gente me decía con el proyecto mío, ah, pero es que son los padres los que llevan a los hijos a los conciertos, pues tengo para decirle que yo no le metí mano a los papás, porque ya los papás tienen una causa, un, un delito tipificado, en la ley de Family First, y llevan a los niños a, a este tipo de espectáculos, pero ¿qué vamos a hacer con el venue, con el productor, con el promotor, con el que hace el espectáculo? Para eso es el proyecto 1821, todavía está ahí y está, vamos a estar pendientes que van a hacer con ellos. Lo que le digan que en estos proyectos se constituyen enemigos del pueblo, así que gente bien pendiente, porque ya en el 2024 va a ser más fácil votar, porque ese que va a su casa, que le regala la nevera, que le embrea al frente de la casa, que le dice que, que, lo, que lo va a ayudar, es el que va a San Juan a votarle en contra a los niños pero que bueno, eso, eso no lo tenían antes, ahora proyecto de unidad, nosotros nos encargamos de que la gente sepa lo que realmente pasa ahí. Con relación al proyecto, se prohíbe cualquier profesional de la salud que use estos medicamentos que no están aprobados por la FDA para tratar lo que ellos llaman diforia de género, que está en el DSM-5, está violando la ley. Estos, estas hormonas están se utilizan para tratar cánceres eh, pubertad precoz y otro tipo de condiciones, no para la disforia de género. Por eso es que estamos penalizando al médico inescrupuloso. También estamos penalizando al médico inescrupuloso que le remueve eh, los senos a las niñas, que le remueve eh, su ovario, su útero, a los niños también que los castran. Contra eso también vamos. Y déjame decirte, Ayer escuché, o hace dos días escuché a esta persona en televisión que estaba en contra del proyecto, que decía que después que un papá tome la decisión informada con el médico, nadie más se tiene que meter. Cris, ¿quién va a vivir con las consecuencias de eso, de esa mutilación? ¿Solo papá? ¿Es el médico? ¿Es el menor? que hasta los 25 no tiene una capacidad para tomar decisiones tan trascendentales como lo es cercenarse, mutilarse, dañarse y, y enfermarse porque los efectos adversos son bien, bien severos eh, y de eso tampoco hablan. O sea que es algo que, que está ahí establecido en el proyecto.
0: No, definitivamente esto es peligroso porque ya tú puedes ver que a la izquierda está enfocándose mucho en los niños, en, en qué, cuál es la forma de ellos, de ellos conseguir como una cierta libertad o el concepto de este de consentimiento que ellos tanto aman, eh, porque cualquier cualquier persona que está en un círculo, o ha, ha estado en un círculo de, de izquierda, tú notas que el consentimiento, que es como que algo bien importante, pero ¿qué, puede, qué consentimiento puede dar un menor de edad? Yo, yo me acuerdo cuando yo tenía 10, 12 años, yo lo que tenía era estupideces en la cabeza, ¿verdad? Yo no era no voy a ser el más maduro porque yo, yo siempre le digo a mi a, a, a la gente de mi familia yo, yo vine a coger capacidad como a los 40 verdad este a coger madurez de verdad como a los 40 años de edad eh, y cuando uno es joven tú no tienes en mente tú, tú solo sabes tú solo tienes en mente lo que tú quieres hacer lo que tú quieres lograr lo que, lo que te haría sentir bien mucha mucha tú eres un manojo de emociones y la, las emociones el, el 99 de las veces no te llevan a la libertad no te llevan al bien no te llevan a que tú seas una persona mejor ajustada. Eh, por cierto, hay un montón de estadísticas que han salido que dicen que las personas, por alguna razón, gente de la izquierda tiene una tendencia mucho más alta a tener problemas de salud mental que la gente de la derecha o inclusive gente que son más de, más de centro. Y es porque es como si nosotros estuviéramos eh, eh, promocionando, ¿verdad? y cuando digo nosotros, como el pueblo de Puerto Rico, mm -hmm. promocionando eh, la, una, la falta de salud mental, estamos promocionando cosas eh, que, que van en contra de la salud mental porque todo esto comienza con una visita a un médico y que el médico sea el primero que diga que tú, que la persona tiene disforia de género y la disforia de género es verdad que le dieron un, un downgrade ¿verdad? Este, uh -huh. en el DSM-5 pero uh -huh. entonces pero lo, pero lo permanece ahí entonces si tú le preguntas a muchas de estas personas y tú le dices mira esta persona tiene un problema de salud mental, él dice no a ellos lo que pasa es que es trans y dicen, pues, entonces no, no se le puede dar medicina ni cirugía porque de lo contrario no cualifica porque la única forma que una persona puede tener medicinas y cirugía tiene que ser que, que sea eh, cualificado dentro de SM5 y que él dentro de SM5 diga que es un tipo de enfermedad mental. Exactamente. Así que no, no. Ellos quieren tener las dos cosas a la misma vez. Era, no, era no, absurdo Quiero que lo traten Pero como enfermedad, enfermedad
1: mental, que realmente es una enfermedad mental y a la misma vez eh, son personas que se quieren hacer pasar como que no tienen problemas. Mira, eh, una de las cosas que ellos quieren es tener clientes de por vida, porque un menor que tú hormonizas a los cinco años, en el momento que se de hormonizar, los efectos adversos se quedan, pero sí. empieza el cuerpo a tratar de revertir. Ahora mismo esta mañana me desperté una periodista para decirme, mira, por ahí está Pedro Julio Serrano y está Kevin, Fre eh, Ivana Fred, por ahí hablando mal de tu proyecto. Y lo puedo decir aquí con toda la tranquilidad: ¿de qué vive Pedro Julio? Exactly. <risa> o sea, básicamente seguro que va a estar en contra de mi proyecto, como estuvo en contra del 768, que le hizo un cabildeo fuerte, que lo derrotaron. Pero que sabes que, porque yo un proyecto similar en mayo del 2021 y fue derrotado porque él le metió un cabildeo ahí tremendo. Pero lo bueno de esto es que en el 2021, todavía en Estados Unidos, no había legislación al respecto ahora en el 2023 ya 21 estados tienen legislación similar a la del 1889 y pude refrescar el proyecto, pude entrar en más data de la que tenía en el 2021 o sea que es un proyecto más robusto y es un proyecto a prueba de balas a mí que me refuten todo lo que dice el proyecto está con estadísticas en cada una de las páginas están los datos están los datos, están los links para que ellos puedan buscar los estudios, porque en Puerto Rico lamentablemente no hay, pero en Estados Unidos sí, y nosotros somos territorio de los Estados Unidos. O sea que para unas cosas somos de Estados Unidos, para otras no. También una de las cosas que a nosotros nos dicen, ¿verdad?, como Proyecto de Unidad, es que nosotros somos transfóbicos. Te pregunto yo, el término transfobia está en el DSM-5, Ah, pues un disparate no existe, es una condición que ellos en su ideología se han inventado para tratar de detenernos. Cuando a mí me dicen, usted es trampo, ya de verdad lo, lo que me da risa. Porque no está, no es un trastorno como ellos quieren ver. el dcm 5 no lo reconoce. Sin embargo, la disforia sí. Y como bien tú dices, una persona sí. sana no necesita tratamiento, pero la disforia necesita tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico porque hay unos medicamentos que para la depresión, para la ansiedad, que son los que se dan en casos de salud mental, no es irse a mutilar el cuerpo, y mucho menos en menores de edad. Una de las cosas que también mi proyecto tiene es una cláusula de que cuando ese menor de edad, advenga la mayoría de edad, pueda tener una causa de acción contra el padre, la madre, toda aquella persona, inclusive los médicos, que se supone que lo protegieran, que no lo protegieron. Eso es bien importante que lo tenga, porque ahora mismo los padres no deben tomar ese tipo de decisión porque no es su cuerpo, no es su decisión.
0: Claro, y veo, si uno se pone a pensar eh, qué tal si un padre eh, quisiera dejar a su hijo a cometer suicidio, por ejemplo, o, 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 o sea, hay, hay tantas cosas o, o qué sé yo, sacarse los ojos, o quitarse un brazo, porque hay una hay un tipo de disforia que es donde una persona Sí. Eh, quiere que tenga un brazo menos, o quiere tener un menos menos eh, menos dedo en las manos, o no quiere tener un ojo, o no quiere tener una oreja. Están los, que... transdis,
1: los transdiscapacitados, que se y ven que ese brazo no le corresponde y se lo quitan. Te,
0: vez imagina vez que, te imagina que nosotros llegamos al punto donde se empieza a afirmar que los que los, los hijos de un menor de edad, vamos ponerle que tenga 13 años de edad, pueda quitarse un brazo porque él se envisiona sin un brazo eh, eh, o sea, uh -huh. eh, esto es más o menos lo que nosotros estamos hablando, porque si tú vienes a ver, ahí, por ejemplo, hay una eh, la primera hormona que es, que es el bloqueador que se llama Lucron, es uno de los más que se usa, eh, es una hormona que puede, ya está eh, 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 comprobado que puede compro eh, traer osteoporosis sí. a edades de, de bien temprano, por ejemplo eh, hay una, aquí mismo yo estoy mirando aquí una, un artículo de una muchacha joven que a los 20 años ya con osteoporosis a causa del lucro porque como esto detiene la, las hormonas pues había unas hormonas que están ahí para proteger a la persona, que están ahí para proteger y para ayudarte a desarrollarte, para que esos huesos sean fuertes, para que tú puedas, tu, tu parte sexual también se desarrolle adecuadamente
1: y el cerebro que, el desarrollo del cerebro te, se te el
0: eso es correcto y, y porque el, la, las hormonas no solamente están así en el cuerpo, también están en el cerebro y hay un daño aquí que es reversible porque una persona que ya tenga osteoporosis, eso no es algo que tú puedas revertir. Quizás tú puedes darle unas pastillas de calcio y vitamina D, pero eso no significa que la persona deja de tener esa condición. Así que esto es algo que, que puede ser bien malo si se lleva a las últimas consecuencias y nosotros sabemos ya que mucho de esto siempre comienza como que como que en lo que le dicen la pendiente resbaladiza, ¿no? que empezamos desde abajo y empezamos después a caer al vacío, ¿verdad? desde arriba, perdón, y el, esto solamente puede ser el comienzo de muchas cosas, así que nosotros ya vemos como malas, pero, pero pues se puede poner peor. Y
1: fíjate, fíjate, Chris qué casualidad tan grande de la vida. Yo me asombré tanto cuando me enteré que detrás del comercio de las hormonas está Planned Parenthood. ¿Por qué está no. Planned Parenthood? Porque Planned Parenthood es la industria multimillonaria a nivel mundial en abortos. Mm -hmm. Y pues obviamente con esta de la ideología de género que ellos mismos propulsaron, ¿por qué? Porque la ideología de género, ellos se les robaban la identidad a los niños sexualizaban a las niñas, estaban expuestas a sexo irresponsable desde más jóvenes, y eso le producía abortos. Pero, se encontraron que hubo un choque. Mientras más ideología de género, más confusión, menos aborto. Pues entonces me tengo que meter en el mercado de las hormonas para seguir viviendo de ellos, de los niños, y es mejor porque los tengo de clientes todo el año. Esa industria tuvo, es, eh, creo que fue 2.980 millones, o sea, tres, casi 3 billones en el 2018. En el 2022 tuvo casi 5 eh, billones y se estima que para el 2030, 7.5 billones. Esto es una agenda, esto es una agenda mundial, esto es una agenda que le secuestra los derechos a los papás, le secuestra los derechos a la gente, a los mismos médicos, eh, quiere eh, imponer a la sociedad a, a, a algo que nosotros no avalamos ni estamos dispuestos a aceptar. La, los disparates de ellos, que ellos se queden con ellos, pero a mí no me van a hacer ver o creer que los disparates de ellos, yo tengo que correr con esa batería, yo no voy a correr con la batería de ellos. Que ellas corran con la de ellos, yo corro con mi propia batería. Definitivamente. Si nosotros en Puerto Rico no nos levantamos firmes, a defender lo que nosotros entendemos que es correcto y proteger a nuestros niños. Oye, Cris, ¿de qué generación vamos a estar hablando en una década? Tenemos la población, somos el, el, el país número siete más envejecido del mundo. Somos el país que está en natalidad por el piso, porque se echan más, miles de niños al
0: somos el, el segundo país con la, con la natalidad más baja del mundo. Este, primero este Corea, Corea del Sur, si no me equivoco. el primero
1: Por eso, echamos a, los, a nuestra raza puertorriqueña el tapacón. Estamos envejeciendo y los que están vivos los mutilamos. ¿De qué país estamos hablando tan cercano como la próxima década? Tenemos que levantarnos y seguir llevando el mensaje. No importan los ataques, no importan los inuendos, vamos para adelante porque cuando la razón... Va con nosotros. Por más lejos que llegue la mentira, la verdad
0: la alcanza y la vence. Ok, pues va, déjame hacerte unas preguntas que yo creo que son importantes, porque la gente siempre tiene estas mismas objeciones y yo quiero traerlas a la, a la palestra, ¿verdad? ¿vale? Para que, para que lo, podemos hablar. Eh, no hemos hablado nada de religión aquí, yo yo hasta ahora. Esto es algo no. religioso, Lizzie. O sea, tú no. estás haciendo esto porque tú eres la más cristiana o algo así, ¿va? ¿Por
1: qué es que no, tú estás no, haciendo esto? Yo estoy haciendo esto porque el sentido común, yo lo uso. Número dos, porque soy mujer, soy madre, soy abuela, y lo que no quiero para mis nietos, no lo quiero para ningún niño en Puerto Rico. O sea que hay que defender a los niños aún de los padres irresponsables, porque Puerto Rico tiene un montón de padres irresponsables, pero siempre hay una minoría que se presta para esto, y a eso es que nosotros vamos directamente en el proyecto a evitar que dañe a sus hijos.
0: Ok. Pero eh, nada déjame que traer, te, Déjame traer esta, obje, esta, esta, esta obje, objeción. Hay un montón de problemas en el país, problemas económicos, problemas sociales, problemas de todas clases. Porque qué tú estás enfocada en esto? Si hay un montón de otros problemas, de que si, que si Luma, que si aquello, que si lo otro, ¿verdad? Este que están pasando, ahora van a subir los peajes. porque tú tú no estás enfocada en esas cosas, y Tú estás enfocada solamente en algo que aún mucha gente está diciendo que no está pasando en Puerto Rico.
1: Pues mira, qué bueno que me lo dice. Yo pertenezco a las 38 comisiones de la Cámara de Representantes. El tema del Luma, nosotros hicimos más de 44 vistas. Y yo estuve allí. Vistas oculares. El otro día estábamos en una vista ocular en Genera. O sea, son temas que sí son relevantes. Pero ¿sabes lo que pasa, Cris? que cuando yo estoy atendiendo problemas reales la gente a mí me ignora a mí no, a mí los periodistas no me entrevistan, me ven una vista ocular y no me entrevistan como si son temas que no, ellos me quieren siempre en los temas que son para ellos controversiales, mira ahora mismo mira qué sencillo Wanda va permite que el que se quiera hormonizar vaya con los chavos tuyos los míos a buscar hormonas en el plan médico vital cuando hay pacientes de cáncer que se está muriendo porque no reciben tratamiento. Wow. Fíjate eso. Pues yo hice un proyectito para que la comunidad sorda, a través de los planes médicos, incluyendo el plan vital, le pague intérprete de señas a los sordos que van a los médicos, porque tú sabes que ellos no van, porque yo me reuní con un grupo focal de, de personas de la comunidad sorda, que me la información que me dieron es que ellos no van a médicos, porque los médicos no los entienden. Mujeres no, no buscan servicios de ginecología ni nada porque no tienen médicos que los atienden. Pues mira, si le pagamos las hormonas a esta gente que no están enfermos, vamos a pagarle intérprete de señas a los que son soldos. Ese proyecto no lo han mirado. Una de las cosas que yo, que tengo ese proyecto para erradicar la corrupción, tampoco lo han mirado. Y, te lo, y nadie ha hablado de eso. Fíjate esto. Cuando cogen a una persona corrupta, y van a chequear. La persona no tiene nada a nombre de, de esa persona. El corrupto no pone nada a su nombre. Pero tú ¿sabes dónde está? En fideicomiso. Y uno de los proyectos míos es... es quien fiscaliza, quien tutela el, el listado de fideicomiso en Puerto Rico del Tribunal Supremo a través de Odín. El proyecto es cuando una persona es acusada por corrupción... Que se le pide una certificación al Tribunal Supremo si esa persona es parte del fideicomiso, ya sea como fideicomisario, fideicomitente o fiduciario si esa persona es parte de un fideicomiso, ese fideicomiso que en Puerto Rico son irrevocables, se tiene que romper y el dinero se devuelto al erario público ah, que la mayoría era eh, privado y la mayoría era robado y, y la otra mitad robado, no importa se mezcló, ya le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Ese fideicomiso lo tienes que romper y devolver el dinero. Mira, si la gente empezara a cotejar las fundaciones y los fideicomisos, ahí es que están los chavos que se han robado al pueblo de Puerto Rico. Chequeate a todos los políticos wow. con fundaciones.
0: Wow.
1: Ese proyecto, cuando, cuando yo lo radiqué, muchachos, lo engavetaron bien engavetado. Porque dicen, no, chacho." ¿Por qué? Porque ellos saben, eso es lo que les molesta a ellos, Cris, que ellos pensaron que nosotros no teníamos lógica, no teníamos sentido común, y se han encontrado con gente que tenemos el discernimiento tan y tan agudo, y ellos dicen oye, pero ¿cómo que están interesados con esos los trucos? Tenemos que ignorarlo, tenemos que invisibilizarlo, tenemos que ridiculizarnos, porque si esa gente llega del poder, sabemos precio la mayoría de lo que estamos aquí. Ellos no saben, por eso están temblando, Cris. Pero mira, yo no tengo problema que no vean los proyectos míos en contra de la corrupción que no vean los proyectos míos a favor de la comunidad sorda, a favor de los discapacitados a favor de los adultos mayores que no vean los proyectos míos eh, a favor de que los jóvenes tengan eh, cursos de prudencia financiera que se le empiece a dar cursos a los niños de cómo mover el dinero y ser prudente financieramente para que entren a la universidad y no tengan estos préstamos tan grandes que tienen los universitarios cuando se gradúan o sea es muy muchas cosas que se están hablando y ellos no lo han querido tocar. Esa es la realidad de lo que estamos viendo. Pero estos proyectos, en el próximo cuatrienio nos vamos a volver a radical Seguro que sí. Yo, bueno, qué bueno que tú
0: eh, aclaraste esa duda, porque ese, de lo que yo he podido ver, esa ha sido como que el alma que más usa, los peri especialmente a los periodistas. Eh, la, que una, parece,
1: la que bien viene.
0: Sí, en, una, en un artículo de que, que, que sacó este Benjamín Torres Gotay en estos días, eh, hace una serie de acusaciones que son mentiras, eh, por cierto, mentiras. O sea, él, eh, son mentiras, no es ni, ni tan siquiera... Hay una parte donde se asume unas cosas en el uh -huh. artículo, pero hay otras donde sencillamente son mentiras viles. Y una de las mentiras es que Joan Rodríguez Bebe, eh, por ejemplo, casi todo lo, lo que ella tira son cosas moralistas, ¿no?, o tirando hacia el cristianismo. Sin embargo, cuando yo me puse a hacer una investigación, yo aquí, creo yo, y más tarde yo quiero traer yo quiero, yo quiero traerlo con, con, con pruebas para que la gente quede en verdad claro. La mayoría de, los, de, de la, las piezas legislativas en que está envuelta Joan Rodríguez Bebe son económicas, uh -huh. no son de, de moral. Pero tal como tú dices, cuando tiene que ver con moral, pues obviamente la prensa aparece. Pero con que bajar el IVO, o vamos a mejorar los servicios de, del IVO municipal, o vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, pues entonces eso no se cubre. Y es lo mismo que pasa contigo, que por cierto, también hizo la, en el, ahí mismo, ¿verdad? Eh, Torrecota mm -hmm. hizo lo propio y, y también te tiró a ti. Sí. Ahí me, como que tú tenías, que tú todavía más, todavía,
1: solamente
0: <risa> tenías este, eh, piezas legislativas que tenían que ver con, con un punto de vista, me parece que porque no usa casi ni la palabra cristianos, o sea, lo que usa es fundamentalista, porque se supone que eso sea el, el gran este, ¿cómo se llama esto? El gran insulto de nuestra era ahora.
1: Yo soy fundamentalista, tengo fundamento. Pero fíjate, dos, dos cosas bien importantes, dos cosas bien importantes. Una de las cosas también propusimos que se le se, se le eximiera de ibu dos veces al mes a estos padres jóvenes que tienen bebés que todos los productos de los bebés en los 15 y los 30, se le eximiera del IBU, ¿verdad?, para promover que haya también embarazos y que tampoco la han visto. Y entonces tam, también tenemos que reconocer que con tanto problema que nosotros tenemos, nosotros tenemos que fortalecer lo que es la familia, que es la columna vertebral de la sociedad. Si nosotros permitimos que esto siga pasando, ¿qué desarrollo económico podemos hablar en, en una década? Con niños mutilados con poca población, con una población adulto mayor. O sea, hay que empezar desde abajo también, que hay que tomar medidas para nosotros proteger las futuras generaciones. Por eso nosotros somos tan insistentes en, en que defendemos la vida en todas las etapas eh, claro. y definitivamente eso es parte de la plataforma. Si Torres y dice lo único que ellas se islan es eso, que está mintiendo, yo tengo un montón de proyectos, yo tengo como ciento y pico de proyectos. Eh, nosotros no le mentimos a nadie. Nosotros le dimos por los temas que eran fundamentales para nosotros, que estaban en la plataforma. No fue que yo dije, mira, yo soy abortista, llegué allí, cambié y soy la más prohibida No, la gente me escogió por eso mismo. Definitivamente no engañamos a nadie. Ahora mismo, cuando tú ves el récord legislativo, te das cuenta que quien pone eh, muchas medidas ideológicas es precisamente Victoria Ciudadana y el PIB, Todas son ideológicas, metiendo el género por ojos, boca y nariz. Tú sabes que está la carta de los intersexuales. Yo no he visto la prensa criticar ese proyecto. Eso es un problema aquí. ¿Dónde están las estadísticas? Y tú quieres hacer el día de los intersexuales y el día de la la carta de derechos de los intersexuales. Yo no he visto que ridiculicen a María de Lourdes ni a Denis por eso. Y son problemas, y son proyectos realmente que no, eso sí que no aportan nada. Porque lo de nosotros es defendiendo la vida, la familia. Pero entonces ellos ideológicos total, oye, nadie los critica. Nadie critica que para sacar la licencia conducir haya que coger una clase de ideología de género, ¿no has visto eso en Argentina? Me acuerdo de eso, me acuerdo de esa,
0: de esa. Esa se colgó, ¿verdad?
1: Sí, se colgó. gracias, sí, gracias. Lo colgamos. El, el, el acoso callejero, que ese era una, acoso un. acoso
0: callejero. Un, oye,
1: esto era una medida precisamente de que viene de estos países izquierdosos, de la feminista. Oye, pero ¿por qué no? Yo no las he visto todavía en una campaña frente al Choliseo criticando la lírica de Bad Bunny. que eso sí, es sí. un acoso y no invisibilización contra la mujer, es que son, por eso es que te digo, son insensatos, cambian el vocabulario y ellos mismos están enredados en sus propias mentiras, sí, en su propia sí. ideología.
0: De acuerdo a la, a, al proyecto de acoso callejero, si yo me hubiese parado una esquina y me hubiese pasado una mujer por el lado y yo hubiese dicho una, una parte de una canción de Bad Bunny, a mí me podían dar un boleto.
1: Definitivamente. Y fíjate, fíjate lo triste. Te lo digo, sí. yo, que soy a, yo, te lo digo yo que soy abogada. Un ejemplo. Sí. Sí. Tú vienes y, pues, dices algo. y Yo te acuso ahora, ¿verdad? Te acoso y yo te puedo meter preso, ¿verdad? Sí, y, ¿Verdad? Este, hiciste una insinuación sexual, hiciste una transmisión de en que,
0: que, que el proyecto era que te daban un boleto, si no me equivoco. Por eso, ¿verdad?
1: por eso. Entonces, eh, este proyecto realmente, al que cometiera algo, porque también si tú exponías algo de tu cuerpo y qué sé yo qué, de forma, o que yo sintiera, o, o que yo sintiera, me sintiera intimidada, porque era solamente la percepción mía, tú podías ir preso era dejar una multita de 50 pesos y un cursito de ideología de género. Digo, pero si ahora no estado de derecho, me manda a meterlo preso, como es que ahora yo lo ve? Realmente está defendiendo a la mujer, le está, le está dando más, liber, más libertad a esa persona. Realmente esto hay que estudiarlo, esto es un fenómeno que tú dices, yo no puedo creer que estemos viendo todas estas barbaridades y como ellos la ponen de una forma... Totalmente alejado de la realidad. Ahora mismo yo soy de las personas que cuando yo entro allí en mi ciclo o en las pistas públicas, yo siempre digo buenas tardes a todos. El decir uh -huh. todos y todas, ya estamos encontrando el en lenguaje. De hecho, yo uh -huh. no uso género para nada. Yo no uso género para nada porque la persona es hombre o mujer. Lo demás, no sé.
0: Sí. Yo le explico a mucha gente que la para pa, pa aquellas personas que no entienden qué es lo que significa género, ¿verdad? es que el, el, la palabra género, el trasfondo que tiene es que se usaba para no tener que decir la palabra sexo. Y entonces pues empezaron, ¿verdad? Esto anteriormente se usaba mucho también para los animales. ¿Qué género es? ¿Es un eh, este, eh, varón o hembra, ¿verdad? Este, Pero es, no, era, no era que el sexo y el género eran dos cosas diferentes. Eso fue una idea que vino a través de un montón de filosofía mala, ¿verdad? Este, postmoderna que empezaron a traer la idea de que uno podía ser de un género distinto al que demostraba su sexo biológico y por ahí por ahí para abajo. Entonces ahora que tenemos creo que son más de 70 diferentes géneros ahora que se han inventado. No, por, género, van, van, por ciento, van por
1: 137 la ah, última. Pues mira, ya, si no. Sí. Mira, estoy con la batería baja. No, no, no. Temo que se me pueda que apagar la, la computadora. Deja ah, ver mira, si la puedo conectar
0: no. por aquí. Mm. Va, vamos a, pues, si no, si no vamos, a, vamos a terminarlo entonces, porque ha, esto ha sido muy bueno y, y siempre es bueno terminar las cosas cuando están en su punto, ¿verdad? Eh, Lisi, antes que tú te vayas, por favor, dile a la gente, ¿verdad? ¿Dónde te puedes conseguir? En las redes... ¿Dónde se pueden comunicar contigo? ¿verdad? Si te quieren enviar un mensaje, o si te quieren decir acerca de una idea que tengan, ¿verdad? Para que tú hagas una pieza legislativa o algo. Este, ¿Dónde te pueden conseguir?
1: Sí, yo estoy en las redes por P PR, todo corrido. Uh -huh. Como estén en la pantalla, l i -S, s i e b u r g o s p r en Twitter, en todas las plataformas estoy igual, P PR. Allí me consiguen, me envían mensajes y yo... ¿verdad? Dentro de lo posible, trato de contestarlo. Allí me han enviado proye eh, ideas de proyectos de ley que hemos podido radicar De verdad que el pueblo tiene unas ideas maravillosas. Y uh -huh. muchos de los, de los proyectos de la vacunación salieron del pueblo. Cada vez que un papá me decía, mira, no me dejas entrar en tal sitio, yo radicaba un proyecto para que no se pueda discriminar eh, en los supermercados, para que no se pueda discriminar en los servicios médicos, para que no se pueda discriminar. Eh, los servicios gubernamentales para que no se no se le obligue a los niños con vacunas experimentales, cada vez que la gente me, me contaba sus necesidades yo vamos a hacer un proyecto y hicimos 18 en contra de la vacunación compulsoria porque eso fue una locura lo que le hicieron al pueblo, le secuestraron los derechos pero nada, estamos pendientes porque ellos amenazan con volver eh, allá baile está tratando de volver a, a engañar al pueblo, pero qué bueno que tú le estás despierto
0: Sí, no, no la ha ido muy bien. Tengo entendido que a la última la última vacuna que trataron de sacar no no le ha ido nada bien. El, la gente ya está como que no, ya se acabó lo que hubo. Elisi, eh, un millón de gracias por pasar este tiempo con nosotros. Eh, yo espero que esto no sea la última vez, que es verdad, que podamos tenerte de nuevo en el programa. Sabemos que lo que viene por ahí es un año completo de política fuerte, donde vamos a ver muchas luchas y muchas cosas. Así que yo estoy seguro que va a haber oportunidades más para poder traerte y hablar sobre otro tema, otro tema que va a venir sí. por ahí a mí ¿okay?
1: Hay muchos temas por ahí, de verdad te agradezco mucho eh, saludar al, al público que te sigue y nada, a la orden, mis cariños y respeto
0: Gracias. Bueno gente, ya saben dónde me pueden conseguir, saben que el viernes voy a estar como siempre con Luis Vega donde vamos a tener el resumen de la semana así que los veré pronto y acuérdense que todo lo que yo pongo aquí en Hablando Racional también lo convertimos en audio y lo vamos a tener en podcast lo antes posible, por el favor de Dios se cuidan un montón, los quiero nos veremos pronto